0: Dobrý den, jmenuji se Eva Kupcová a jsem PR-istka. A se svojí parťačkou Eliškou Poláčkovou máme malou firmičku Saurus Media a ta se věnuje mediální komunikaci. <laughs> uh,
1: milí přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové a mým dnešním... Hostem je Eva Kupcová, která dělá mediální PR, má takovou malou agenturu Saurus Media, ale vlastně sama je v ní jako obrovsky osobně angažovaná, takže budeme bavit, se bavit dneska primárně o ní a o její práci. Evi, díky, si přijala pozvání k tomu rozhovoru. Za uh, I když si pokračila v těho tenství, o, o to víc si toho vážím. Uh, tak pojďme, pojďme, rovnou, pojďme rovnou na věc, co uh, vlastně Mediální PR ve tvém podání vlastně znamená, co, co je náplní tvé práce. Přibližme to někomu, kdo se třeba s PRistou nikdy nesetkal, mm-hmm. neví vlastně, co, co může, v čemu může taková profese pomoci.
0: Tak to je vlastně největší výzva vysvětlit naší práci třeba našim prarodičům vždycky. Tak se pokusím nejít tímhle tím směrem mm-hmm. nebo způsobem. PR je vlastně zkrátka pojmu public relations. Jsou to vztahy s veřejností. A v mém podání jsou tyhle vztahy s veřejností realizovány pomocí vztahu s médii, s novináři. A to je i vlastně největší náplní mojí každodenní práce, že jsem v kontaktu s novináři, s redaktory, s žurnalisty a uh, snažím se jim vlastně představovat projekty našich klientů. Mm-hmm. Tak, aby další den jsme si mohli třeba koupit noviny a přečíst si tam článek o tom uh, projektu, který zastupujeme.
1: Mm-hmm. Uh... Jak tady tohleto probíhá na straně toho klienta, řekněme, jo. Kdybychom se měli zaměřit více na ten proces toho mediálního PR, přijde někdo, kdo kdo doposkytuje nějakou službu, nebo je to freelancer třeba, který má nějaký jako výjimečný projekt, nebo něco zajímavého dělá a sám ví, že pro něho by byla ta cesta k médiím asi složitá třeba. Tak jak, jak vlastně postupujete, nebo co může takovýhle člověk čekat? Jo? Protože to, myslím, že v tomhle panuje poměrně velká neznalost, mm-hmm. že lidé jako samozřejmě ví, že existuje vaše profese, ale už neví, jako, jak je třeba taková práce spoplatněna, nebo jak probíhá ten proces. Takže, kdybychom mm-hmm. mohla nějak popsat trošku.
0: Tak PR je vlastně marketingový nástroj. Měl by být součástí marketingového mixu. Myslím si, že pr je vhodné vlastně pro téměř kohokoliv, kdo má za sebou něco zajímavého. A přesně jak si říkal, může to být produkt, může to být projekt, osobnost, nová webová stránka, může to být nějaká značka, nebo to může být třeba seskupení značek, které si přeje změnit názor veřejnosti na nějaké své téma. A Pro koho vlastně PR není úplně vhodné, je někdo, kdo třeba tenhle ten produkt potřebuje rychle prodat. Není to vlastně výkonnostní forma marketingu, protože my vždycky říkáme, a i z naší praxe to tak prostě víme, že efekt PR, to znamená efekt nebo doba od toho prvního kontaktu novináře, k tomu, že opravdu začne klient třeba cítit, že se něco děje, že se uh, povědomí o něm šíří a tak, tak může trvat třeba čtyři až 6 měsíců. Mm. Takže je to spíš Minimálně. taková jakoby, no, je to vlastně mm. taková imidžová nebo brandová brandová záležitost. Mm. Uh, může se dělat opravdu PR nebo ta naše práce, uh, jak jsem říkala, prostě pro produkt, značku. A měl by to být někdo, kdo zároveň zaprýmá tedy rozpočet na to, jak se z toho dotknout těch financí. Je to nákladné, pokud si to vlastně klient chce nechat outsourcovat nebo dělat od někoho externě. A zároveň to zabere i spousta času. Často se nám třeba stane, že přijde projekt a hrozně nadšeně se chce jako vrhnout do PR a to a my, když to PR uděláme úspěšně, což se vždycky snažím a věřím, že to dokážeme, tak vlastně začne být ten zájem mediální od toho daného klienta velký třeba. A musí dělat rozhovory, musí psát články, vyjadřovat se k tématu, nechávat se fotit, trávit čas třeba s nějakou videoprodukcí a podobně. Takže to by si taky měl asi každý uvědomit, pokud se rozhoduje, jestli do PR dít nebo ne.
1: Jinými slovy teda z toho, co říkáš, tak uh, asi z, lze teda odvodit, že uh, tu značku musí někdo reprezentovat, že jo? Taky. Takže u nezávislého profesionále je to asi jasné, jak to, když k tomu trošku odbočíme, jak to třeba řešíte u těch firm, kde majitel třeba jako chce být v tom mediálním prostoru, nebo chce, aby jeho značka firma byla vidět, ale sám není třeba připravený jakoby, být tou veřejnou tváří, takže tam pak jako spolupracujete nebo vybíráte v rámci firmy někoho, kdo bude za tu firmu jako komunikovat. A nemyslím teďka hned nutně jako tiskového mluvčího, ale když je to nějaké menší skupení nebo menší firma, jak třeba řešíš tohle? Po, ty asi potřebuješ že jo? Jako člověka, který bude jako tváří té značky, mě.
0: Říká se to je takový vtipek, že média milují HLP, hluboké lidské příběhy. A tyhle příběhy musí mít tu svoji tvář. Takže opravdu je to tak, že tvář můžete značce nebo tomu projektu, produktu velmi pomoct. Takže je skvělý někoho takového ve firmě no. mít. Pokud sám majitel nechce být v těch médiích reprezentován nebo viděn, tak musíme jít hlouběji do toho týmu a vyzobat si ty nejšikovnější zástupce, kteří jsou třeba jeho pravá ruka. Mm. Nebo jsou to nějaký, nějaký profesionál, třeba teďka zastupujeme klenotnictví, šperkařství. tak chceme třeba nějakého zlatníka do médií nabídnout a tak. Takže mm. určitě lidi jsou potřeba k té prezentaci v médiích.
1: Mm. Uh, díky, za, díky za upřesnění. Uh... Pojďme teda zpátky k tomu procesu, jak mm-hmm. probíhá ta kontratace. Ty jsi řekla, že to může být jako relativně dost peněz, což možná některé diváky úplně silo. Jako že si teďka <laughs> představou nějaké jako pravděpodobně tisíce a miliony. Takže jak, jakým způsobem jako ta práce odměňována?
0: Mm-hmm. Tak jak jsi říkal na začátku, my jsme malá agentura a já jsem začínala úplně jako samostatný freelancer mm-hmm. na volné noze. A tam se samozřejmě ty částky liší od těch opravdu velkých zajetých, až jakoby korporátních PR nebo marketingových agentůr.
1: Mm, bavme se o těch malých.
0: Bavme se <laughs> přesně tak o těch malých, kde si myslím, že uh, rozhodně lidé nemusí mít strach z toho. Ale pokud už opravdu si chtějí najmout profesionál na PR, tak musí počítat s nižšími desítkami tisíc. Mm. U toho uh, takhle ještě možná, když někdo by třeba chtěl z PR začít uh, na volné noze působit jako PR freelancer, tak je vždycky dobré tu svoji cenu, a to určitě i ty ze své praxe budeš jako vědět, že ta cena je lepší na začátku, když je nižší. A pak postupem času, jak se nabalují zkušenosti a, a třeba hmm. i ta profesionalita, tak, tak vlastně tu cenu zvyšovat. Takhle jsem působila i já. A takhle vlastně pro někoho, kdo by chtěl s PR úplně začít, ať už jako ho dělat, jako eh, podnikat v něm, anebo se mu začít věnovat jako značka, eh, tak je dobrý si najít třeba někoho takového, kdo s tím jakoby začíná hmm. na ty volné
1: No a bychom teda trošku rozkryli pro diváky, eh, jak... Eh, jak funguje to odměňování? Mm. Ono že typické jsou odměny buď jako, že platí se nějaké fee, že ti vlastně někdo jako na měsíční bázi platí a ty vlastně vykazuješ nějakou asi činnost a nebo si placená za, za realizovaný mediální výstup, nějaké mm. success fee, řekněme. Takže jak se to třeba může pohybovat? jaké jsou náklady třeba na ten jeden úspěšný výstup jakoby pro toho klienta, mm-hmm. ať se dostaneme třeba k nějakým konkrétním jakoby, částem, částkám a jak, výzet, jak moc je to třeba závislé na tom, jak to medium je velké. Jo? Nebo... Mm-hmm.
0: Tak, možná ještě na začátku tady z té debaty je důležité říct, že PR funguje tak, že firma, která chce být vidět v médiích, tak platí tomu profesionálovi, nebo té agentůře. Kdežto, kdyby si třeba platila inzerci, to znamená třeba nějaký sponsorovální spot v rádiu, nebo stránku v magazínu celou, tak tam vlastně zaplatí agentůře, která to zprostředkuje, a ještě zaplatí tomu médiu za to, že jim umožnili vlastně tu prezentaci. Uh, tak, ale když se dotýkáme jenom PR, tak platíme jenom tomu freelancerovi, který se pak stará právě o to, uh, aby byl ten projekt vidět redakčně. To znamená, aby zaujal novináře a aby ten novinář ten projekt vzal za svůj a publikoval o něm. Uh, já vlastně funguji už od začátku většinou tak, že uh, si nechávám platit, a teď i s agenturou necháváme si platit nějaké měsíční fíčko. Když jsem začínala, tak tohleto moje měsíční fíčko bylo 15 000 Kč. Měla jsem v té době asi, když jsem začínala tři klienty, kteří mě jako pohodlně uživili i s nějakými náklady, které vlastně se na to podnikání samozřejmě vztahují. Teď vlastně postupně Saurus Media, ta naše agentura funguje dva roky. Tak postupně zdražujeme. A je to ještě třeba tak, že vlastně máme nějaká fíčka pro nekomerční uh, projekty, neziskovky, a naopak třeba pro ty komerční uh, klienty, pak nastavujeme ty ceny trošku jinak.
1: Hmm. Já jsem to, si všiml, že vy máte vlastně, děláte pro narační fond Českého zase Světluška, mm-hmm. na druhé straně pro Metaxu, Delmar, mm. pro Trend Gamble, děláte pro Growjob Petra Ludviga, mm. takže tam máte jako velké to spektrum. OK, tak to je to, je to FI, uh, kde teda to chápu tak, že se to teda hodně odvíjí od toho, jak intenzivně asi na tom děláš a jestli to je jako spíš neziskový nebo, nebo komerční Přesně subjekt. A jak to vypadá u těch jednotlivých výstupů placených? Jakoby, jak, jak, jak se pojbudou na tom trhu ty ceny? Nemusíš nutně říkat, jako jak to realizujete vy, ale jaká je třeba běžná cena?
0: Tak já si myslím, že... Jak jsem říkala, pokud někdo spí PR začíná, tak se ty jeho ceny můžou pohybovat od těch deseti třeba do těch 20 tisíc. Za ten jednotlivý A...
1: výstup? Ne, za ne, to fíčko. Jo, okay.
0: A u nás například už jsou to částky třeba buď dvakrát nebo i třikrát vyšší ale je to zase jenom nějaké přibližné rozpětí, protože přesně jak si ty říkal, záleží na tom, co ten klient potřebuje. Mhm. Pokud si klient představuje, že chce být každý měsíc plošně vidět v médiích na co nejvíce místech, tak samozřejmě to fíčko je jiné, než když se třeba domluvíme s nějakým klientem, že mu stačí dva nějaké hezké kvalitní výstupy měsíčně. Mhm. Potom jsou samozřejmě klienti, kteří se bojí, aby nedávali fíčko za něco, co pak vůbec nikde nevyjde. A právě tam nastupuje přesně takzvané sex. nebo také vlastně platba za ty jednotlivé výstupy. To znamená, že protože objem té práce na PR je v určité chvíli stejný vždycky. Vždycky musíme sepsat tiskovou zprávu, vždycky musíme kontaktovat ty novináře, vždycky my máme to know-how, že víme, kde ti novináři působí a co je zajímá. Takže za to zaplatí nějaké určité základní fee a pak se může stát, že třeba dejme tomu, když se objeví v pěti nějakých médiích, tak třeba, a opravdu jenom střílím, nejsou to naše ceny, tak třeba může za jeden ten výstup zaplatit tisíc korun. Mhm. Jo, to si představuju, že by tahle ta částka to byla třeba prostě. u někoho tak, třeba. Jo. No, buď to může být z té tiskovky, anebo třeba na základě follow-upu, mhm. což znamená, že toho kontaktujeme toho novináře napřímo. Mhm. E, a potom ještě se také můžou třeba ty média rozdělit na primární až třeba terciární. A vlastně třeba dejme tomu, že pro nějakého podnikatele by takovým primárním výstupem mohl být článek ve Forbes. Mm-hmm. A když se PR agentůře nebo freelancerovi podaří domluvit takovýhle výstup, tak bude v tom success svít dražší mm-hmm. než třeba, já nevím, nějaký, nějaký Jasně, jiný menší nějaký web, který jo, má takové Nebo, nebo nějaký prestiž. regionální deník, řekněme, Přesně nebo tak.
1: Nebo tak. Uh, díky. Uh, teďka pojďme trošku dál v tom procesu. Uh, ty jsi samozřejmě zmínila tu inzerci, u té inzerce uh, výhoda je, že tam má ten klient kontrol nad tím sdělením. Jako u, u mediálního PR to takhle není, uh-huh. takže vlastně na co se musí jako připravit ten zadavatel, m, jako jaký styl práce, řekněme, uh, myslím, že pro některé lidi nebo zadavatele může být asi taky těžké, těžké zkousnout to, že nemá tu kontrolu nad tím, mm-hmm, že vlastně určitě. jako každý člověk, který dělá v médiích, tak je autonomní, je nezávislý, není placený tím klientem, není placený ani tebou. To znamená, píše pro svého nej, jako nejlepšího vědomí a svědomí. Mm-hmm. Jinými slovy, jak ty uh, můžeš jako ovlivnit to, že to jako vyjde v nějakém jako dobrém uh, smyslu, že to prostě postaví to klienta do pozitivního světla? Mm-hmm. Jak, jak vlastně probíhat tady ten mechanismus, řekněme?
0: To je vlastně největší úskalí toho PR nějakým způsobem v uvozovkách krotit očekávání toho klienta, který se musí právě hned na začátku uvědomit, že PR znamená, že dává svou kůži na trh a nemá přesně tu kontrolu, jak to bude úplně přesně vnímáno a prezentováno. A jak zajistit, aby to bylo vnímáno tak, jak my si představujeme a přejeme, tak to je právě tím osobním kontaktem s tím novinářem. Prvopočátek celého toho procesu je vybrat si správného novináře a neinformovat třeba o restauraci někoho, kdo se věnuje bitcoinu. To je taková taková první věc a když už jsem třeba u té restaurace, tak pak pozvat toho novináře, ukázat mu, jak to funguje, seznámit šéf kuchaře nebo třeba majitele restaurace s tím novým novinářem a vlastně co nejvíc mu osobně vysvětlit, o jaký koncepce jedná, jak to podnikání klient bere a tak. Takže to je jakoby jedna věc. A druhá věc je kontinuální komunikace s tím novinářem. Není dobré jen tak střílet do vzduchu a jednou za rok se nějakému novináři ozvat. Hele, napiš mi tady o tom, máme tady nový pokrm na menu. Ale je dobré vlastně udržovat ho tak nějak třeba v kontinuálním povědomí, co se děje. Mm-hmm. Jo, pak vlastně máme takovou větší jistotu, že on vidí, jak probíhá ten proces fungování třeba té restaurace, že se držíme nějakého konceptu, jak se vyvíjí úspěšnost té restaurace mm-hmm. v průběhu roku, třeba a tak.
1: Mm-hmm. Uh, díky. Uh, jak? Uh, Vnímají tu vaši profesi jako novináři vlastně, že? Protože mm-hmm. asi předpokládám, že tohle je jako velké téma, jako obecně ve světě médií. Velká média asi zakládají na tom, že jsou jako nezávislá, objektivní, že se nenechávají jako ovlivnit prakticky jako nikým, A, Takže jak, 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 jaký vlastně jako by ten pohled jako z té druhé strany, mm-hmm. pokud jako k tomu můžeš něco sama ty říct, tak jak ty to třeba vnímáš, jak vás třeba vnímají lidé, kteří v těch médiích pracují, mm-hmm. třeba i to, Možná můžeme zmínit, jestli jsou praktiky, jako v tom mediálním PR, které třeba novináři vyloženě nesnáší, kterým je dobrý, se třeba vyhnout. Mm-hmm. Jako jinými slovy, když se třeba optimalizuje pro vyhledavače, tak je jako nějaké legitimní SEO, které doporučují vyhledavače sami, a pak mm-hmm. je nějaké blackhead SEO, což jsou techniky, které mají spíše přechytračit ten vyhledavač. Předpokladám, že podobně to funguje v tom mediálním PR. Takže co jsou tedy třeba ty špatné praktiky a jak je ten obecný pohled vlastně jako z té druhé strany, jestli to chápu, že mm-hmm. nemluvím za sebe, ale, ale asi znáš ten pohled, jako mm. z, jaké jsou ty polohy.
0: Já mám naštěstí uh, výhodu, že mám zkušenost i právě z té druhé strany, že jsem nějaký čas jako uh, novinář působila. A uh, na té druhé straně, na té straně PR, je to něco, s čím jsem musela trošku bojovat, protože často mi třeba i někdo jako takovou zpětnou vazbu na tu mojí uh, práci řekne, to já bych dělat nemohl, teď pořád jenom někoho přemlouváš, prodáváš mm. de facto ty projekty, který zastupuješ. A tam je asi důležitý, aby jako PRista měl člověk možnost zastupovat projekty, se kterými souzní, který má rád, do kterých se zamiluje. A pak také, aby si uvědomil jednu důležitou věc, a to je, že PR pro novináře je zdroj informací. Novináři mohou čerpat z agenturního zpravodajství, třeba od České tiskové kanceláře nebo světových agentur. E, mohou samozřejmě ze svého života, od svých kolegů, od svých přátel něco čerpat, ale PR je jeden z těch zdrojů informací pro ně. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy já zastupuju právě třeba nějakou neziskovou organizaci, tak e, e, já jsem na to pyšná. Já jim fandím, chci té organizaci opravdu pomoct. A v takové chvíli vlastně já mohu toho novináře kontaktovat s opravdu relevantními informacemi. Mm-hmm. Takže myslím si, že co jsi říkal, že jsou takové ty třeba nekalé praktiky nebo, nebo... Něco, co
1: sama ty sama třeba považuješ za nekorektní jo. jako. Tak
0: takový je vlastně i zase další takový vtip z toho mediálního prostředí, že, že novináři se dělají legraci z agentur, kde jim volají slečny a Dobrý den, dostal jste včera moji tiskovou zprávu, vydáte prosím nějaký článek na toto téma a tak. Takže to je třeba něco, čemu my se snažíme vyhnout ze Saurus Media. A nikdy jsem to naštěstí nemusela dělat, protože opravdu my jako se soustředíme na individuální, hezký, kreativní výstupy v těch médiích. A ne na to, abychom položkově v Excelu prostě zaplnili co nejvíce jako řádek mm. nedůležitými výstupy, které klientovi nikterak ani nepomůžou. Takže určitě tady to bombardování novinářů, to si mm. myslím, že většina z nich uh, nemá opravdu rádo. Potom určitě, jak jsem už jednou zmínila, kontaktovat správné novináře se správným sdělením, zjistit si, kdo píše o kultuře, koho zajímá divadlo, koho zajímají knihy, uh, koho zajímají technologie, koho zajímá velké a menší podnikání a tak. Mm. A potom uh, ty informace, které těm novinářům uh, dáváme, musí být výživné musí to být něco, co je nového. Ne- nemá cenu chodit na trh mediální s něčím, co se stalo před dvěma týdny. To už nikoho nezajímá. Mm-hmm. Tak vždycky... Ta <laughs> no. <laughs> uh,
1: dobrá. Uh, od toho ještě postraní otázka. Uh, v Česku jsou velmi významná veřejnoprávní média, mm-hmm. Český rozhlas, Česká televize. Uh, je jakoby v tom mediálním pírár nějaká hranice, která říká tohle jako Zemí, které funguje jako na základě jiných pravidel, nebo jako v, ve, z vašeho pohledu je to jako médium jako každé jiné, vyžaduje třeba to nějaké speciální, jako vy, nějaký speciální přístup, řekněme.
0: Přemýšlím o tom. Myslím si, že zase záleží hrozně individuálně na klientovi. Je jasné, že s něčím, co se například týká už zmiňované Metaxi, bude mnohem těžší se dostat do veřejnoprávního média, které má vlastně i na nějaké, na nějaké prezentaci značek velmi přísná pravidla. Mm. Na druhé straně jsme se například zase setkali třeba i s klienty, kteří vůči těm státním médiím byli skeptičtí ani o to tolik nešlo. Nebo v současné době máme třeba i klienty... No, oni teda nejsou
1: státní, vyloženě. <laughs> Jasně, ano, <veřejnoprávní. laughs>
0: Pak máme třeba i klienty, kteří se nechtějí objevovat v médiích třeba některých podnikatelů. <laughs> to je hmm. takové aktuální ano. téma v, tom, v této chvíli. Takže vždycky je důležité si uvědomit, co zastupujeme. Například neziskový sektor je mnohem snazší dostat do těch veřejnoprávních médií, protože to by i ze své měly samozřejmě takové projekty podporovat a naopak, když zastupujeme někoho vyloženě komerčního, tak je to pak samozřejmě těžší. Prostě ta značka se tam jen tak dostat nedá.
1: Hmm. Hmm. Eva Kupcová, Evi, děkuji za rozhovor děkuji. a za osvětlení toho, jak funguje tvoje profese. Díky.
0: Děkuji za pozvání.